0: Der Podcast ist gesponsert worden von Tommen Medical, einem Schweizer Implantatspezialist aus Grenchen. Tommen Medical ist stolz darauf, dass führende Zahnärzte das Tommen Implantatsystem wählen. Und ebenfalls vielen Dank für die Unterstützung an die Firma Biennach. Schweizer Familienunternehmen schaut auf über 60-jährige Erfahrung zurück und entwickelt Instrumente und passende Lösungen für verschiedene Anwendungsgebiete in der Dentalmedizin. Mit dem Ziel, die tägliche Arbeit der praktizierenden Zahnärzte zu vereinfachen. Dankeschön nach Biel, Dankeschön nach Grenchen für die Unterstützung und gute Unterhaltung beim Podcast-Losen. Willkommen zu einer weiteren podcast -Folge. heute live aus Köln. Ich möchte folgende Themen besprechen, die Zukunft der Zahnmedizin und die Highlights der IDS und mein Podcast-Partner heute, Dr. Urs Brodbeck. Hoi, Urs, oh, freut mich, dich zu sehen.
1: Liebe Marion, schön, hast du es auch nach Köln geschafft.
0: Du warst etwas vor mir
1: da. Ja, ich bin seit 20 Jahren regelmäßiger Besucher der IDS. Und also letztes Jahr bin ich nicht gegangen. Die Umstände kennt ihr alle. Das wäre äh, nicht das gleiche gewesen wie immer. Aber dieses Jahr habe ich es wieder geschafft und ich werde auch in zwei Jahren wieder dabei sein.
0: Und du siehst gar nicht so müde aus, muss ich sagen, obwohl du ja schon etwas Vorlauf hattest, ähm, auch schon eine dieser Partys besucht hast, wo wir uns auch schon getroffen haben. Ähm, das ist ja jeweils das Highlight, der soziale Austausch. ist mir wirklich aufgefallen, mit jedem, dem ich gesprochen habe, der sagte, das ist das Schöne, wir können wieder miteinander reden. Hast du auch genossen, oder?
1: Sehr, sehr. Also mein, es geht ja um zwei Dinge. Einerseits Inspiration, Du kannst an die verschiedenen Stände gehen, die Aussteller präsentieren, ihre, ihre Angebote leidenschaftlich. Ich finde das so schön. Jeder hat das Gefühl, er hat die besten Produkte und versucht, dich zu überzeugen, dass du ein Kunde von ihnen wirst. Und das ist das eine. Das ist für mich auch Fortbildung. Also ich lerne da immer sehr viel. Und das andere ist natürlich zwischenmenschlich Netzwerken. Man kann schon auf Instagram tausend Freunde haben, aber für mich ist viel wichtiger, jemanden vis-à-vis -vis mal zu umarmen und sagen, hey, wir waren doch da mal in Argentinien, wir waren doch da mal in Japan. Das hat für mich auch eine ganz, ganz große Bedeutung. All diese guten Menschen, die einen schon viele Jahre begleiten oder mich jetzt viele Jahre begleiten im beruflichen Alltag live zu sehen.
0: Du hast das angesprochen, dieses Marktfeeling, das ja da an der IDS natürlich herrscht. Es ist ja ein Markt, es ist eine Messe. Jeder hat ein besseres Produkt, ein neueres Produkt. Ähm, ich hoffe, das nimmt mir jetzt niemand übel, wenn ich sage, ich war ein bisschen enttäuscht von den Innovationen. Ich hatte mir wie etwas mehr erhofft. Wie erging es denn dir?
1: Hast du dir mehr erhofft, weil eigentlich vor zwei Jahren gar keine richtige genau, Messe war.
0: Genau, ich ja. dachte in dieser Zeit, natürlich mit Corona und so, da stand vieles still, aber ich dachte, oh, jetzt kommt da eine super Intelligenz auf uns zu. Und ich lief da von Halle zu Halle, von Stand zu Stand. Ich sah oft Ähnliches und nichts, das ich jetzt gefunden habe, auf das habe ich jetzt gewartet. Wie ging es dir denn?
1: Mir ging es eigentlich gleich wie die letzten Jahre. Einerseits ist man enttäuscht, weil man denkt, ah, es geht alles so schnell, ich will doch was Neues, ich habe jetzt jahrelang Produkt A verwendet, wann kommt endlich Produkt A plus? Und dann kommt man hierher, aber ich glaube, es geht alles viel, viel langsamer. Und ich glaube, es ist auch eine Weise, wenn du hierher kommst und nicht gleich jedem glaubst, was er dir am Stand erzählt, ja weil äh, die wollen natürlich verkaufen, die wollen neue Kunden akquirieren etc. Aber ich glaube, Zahnmedizin geht viel, viel langsamer, als so mancher denkt.
0: Du meinst, man sollte nicht gleich jedem Trend nachrennen und gleich jedes Gerät kaufen, nur weil es jetzt angepriesen wurde, weil da sind ja ein paar auch schon äh, auf die Nase gefallen, indem man zu schnell in irgendetwas investiert hat. Was ist da dein Rat als erfahrener Praxisinhaber?
1: Als ich ganz ein junger Zahnarzt war, da haben meine älteren Kollegen bei allem gesagt, weil ich habe ja auch Neues präsentiert. Ich habe damals zum Beispiel keramische Inlays, adhesives Zementieren und dann haben dann die Kollegen, die heute jetzt so alt und weise waren, wie ich es bin, gesagt, ich warte immer erst mal fünf Jahre ab und was dann noch da ist, hat Bestand und dann steige ich ein sagst du jetzt auch? Nein, 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 ich sage, das sage ich nicht, weil ich glaube, es gibt bei gewissen Dingen, bist du mit fünf Jahren nachher wirklich hintendrein. Ja. Also heute gibt es ja Dinge, die sehr schnell gehen. Also wenn du zum Beispiel heute ein Upgrade von deinem Digitalscanner nicht sofort runterlädst und sagst, ich warte mal fünf Jahre, vielleicht ein bisschen ein einfaches Beispiel, aber da musst du einfach jeden Tag an Schuhe sein, da gibt es gar nichts anderes. Aber wenn jetzt ein neuer Zement kommt, der irgendetwas behauptet, dann würde ich mir das äh, gut überlegen oder auch jemanden fragen, der da sehr bewandert ist, der ja, auch mal um, um die Meinung fragen. Weil am Stand ist natürlich immer das Produkt gerade das Hochwand. Beste, was oben in Hochglanz präsentiert genau. wird.
0: Genau. Was mir da gefallen hat, mir ähm, ist aufgefallen, viele Firmen haben unglaublich viel Geld. Also da, da wurde geklotzt bis zum Gehtnichtmehr mit Hunderten von Mitarbeitern, die aufgeboten wurden, Ständen, die sich über Reihen hindurchzogen. Also mich hat das fast ein bisschen erschlagen, diese ganze, dieses Geprotze zum Teil, muss ich ganz ehrlich sagen. Positiv überrascht haben mich kleinere Firmen, die innovativ waren, indem sie ältere Firmen, die Monopolstellungen haben jetzt gerade auf dem Digital, digitalen Sektor ähm, da Parole geboten haben mit neuen alternativen Lösungen, wie zum Beispiel äh, ich nenne jetzt den, den Leader Exocat, der hat jetzt da doch auch etwas Konkurrenz bekommen und äh, das finde ich, finde ich sehr positiv, hier was zu sehen, dass kleinere Firmen auch etwas dazu beitragen, dass es weitergeht in unserem Beruf. Das hat mhm. mir sehr gefallen.
1: Ja. Ja, jeder kann den, die Standgröße selbst bestimmen. Mhm. Und es gibt natürlich das Portemonnaie, Zahnärzte. bestimmt, oder? Ja, ja, das Portemonnaie oder auch der, wie soll ich sagen, die Philosophie. Ja. Vielleicht kannst du auch einem kleinen Stand, das sind dann die ganz cleveren, die dann so auf Understatement machen. Dabei ist ganz viel Power im Hintergrund. Ich glaube, da kann sich, das ist ja das Schöne an dieser Messe. Die Standgröße bestimmt nicht unbedingt über die Qualität der Produkte. Genau, ich glaube, das muss man wirklich mal sagen. Ja. Und ist auch bei uns Zahnärzten so: der mit dem besten Internetseite ist nicht unbedingt, da bist du nicht unbedingt am besten aufgehoben, sondern es ist äh, für mich Zeitgeist, dass man lernen muss, wie gehe ich mit Werbung um, wie gehe ich mit Potzen um, wie gehe ich mit Geld, Social Media um, weil da werden viele Leute irregeführt.
0: Das ist ein ganz spannendes Thema und ist ja nicht nur für uns aus der Branche schwierig zu unterscheiden, was ist jetzt da echt oder Fake News oder wie auch immer, oder nicht ganz so toll, wie es dargestellt wird. Für die Patientinnen ist das ja noch umso schwieriger. Du hast die Webseite angesprochen, den Internetauftritt, das Social-Media-Verhalten. Ähm, wie soll man da durchblicken? Das ist ja echt, also Mitglied SSO ist ja wahrscheinlich schon mal ein Anhaltspunkt, oder?
1: Ja, das ist, äh, ich nenne das Wort Gütesiegel. Mhm. Äh, ich, find, äh, ich bin auch SSO-Mitglied und die Standesorganisation gibt sich da viel Mühe. Wir haben auch Werbung gemacht für uns, finde ich in Ordnung, weil ja, also, wir werden untereinander kontrolliert und wir kontrollieren uns gegenseitig. Das heißt, man kann auch mal einem Kollegen sagen, du, also ich habe den Patienten da gesehen, äh, können wir da mal drüber reden, weil... Ja, das ist diese Kollegialität. Das ist so, das ist wie so ein familiärer Betrieb, den ich auch sehr schätze. Das ist ein Gütesiegel. Mhm.
0: Also auf das kann man zum Beispiel mal achten, wenn man einen neuen Zahnarzt sucht. aus man kommt natürlich zu dir. Ja. <lacht> ja, aber alles gleich. Ich war ja überrascht, als ich kürzlich bei dir in der Praxis war. Die ist ja riesig. Und die DH-Schule, das ist ja ein, ein Riesenunternehmen. Du, du bist, das ist nicht eine kleine Zahnarztpraxis, das ist eine richtige Unternehmung, die du hast. Und die Prophylaxe ist ja groß geschrieben
1: die DH-Schule,
0: ja. ein ja. richtiger
1: Teil ich bin ja Spezialist für rekonstruktive Zahnmedizin das heißt ich habe mich spezialisiert leuten neue zähne reinzumachen mit implantaten Viniers, kronen etc und als ich dann fertig war an der uni zürich musste man ich mich überlegen will ich jetzt wie viele meiner damaligen kollegen eine etablierte zahnarztpraxis in der city und dann da für für gute Kundschaft, gute Arbeit machen. Aber ich habe mir überlegt, was ist eigentlich das Edelste in der Zahnmedizin? Und das ist den Ast absägen, auf dem man sitzt. Was heißt Prophylaxe? Das heißt, ich habe gesagt, es ist so ja viel schöner, wenn ich gar nichts flicken muss. Natürlich habe ich im Hinterkopf gewusst, dass die Patienten eh nicht immer machen, was wir sagen. Das heißt, äh, wir haben immer genügend zu tun. Und dann habe ich damals zusammen mit dem Uli Sachs und Felix Weber diese Dentalhygiene-Schule gegründet. Und ich bin jetzt noch der letzte der Gründungsmitglieder, der hier wirkt. Wir sind ein großer Betrieb, 70 Leute, davon nur drei Männer, davon einer noch ein Student, also ein bisschen eine ein feminisierte Lokalität hier. Und ja, wir sind groß. Wir haben 17 klinische Stühle, aber die brauchen wir vor allem, damit die Studentinnen, die DHs, eine praktische Ausbildung bekommen, das ist mir sehr, sehr wichtig. Ich habe manchmal das Gefühl, so bis von Seiten hin, an der Uni ist das mir eine theoretische Ausbildung geworden. Aber wir machen eine praktische, also die Arbeiten am Patienten, lernen die ihr Mädchen.
0: Und jetzt gehen wir nochmal schnell zurück auf die IDS und auf die Innovationen und verbinden das mit deinem Beruf. Du hast gesagt, du bist Fachzahnarzt für rekonstruktive Zahnmedizin. Und als ich dich an einem Side-Event oder Hauptevent der IDS getroffen habe, war auch der CEO einer großen, bekannten Lichtensteiner Firma. Ich denke, wir wissen alle, wen wir meinen. Da gibt es mehrere. Ja? <lacht> genau. Und der hat dich ja als, ähm, wie bezeichnet? Sagst doch mal?
1: Wie? Ja du wiederholen? Ich sage jetzt nicht so. Doch. Als großen Erfinder.
0: Als großen Erfinder. Und wie hieß das Produkt nochmal?
1: Ah, welches meinst du? <lacht> es, weißt du, das, das klingt immer so du bist abgetan. Du bist das du bist ja, ich habe das habe ich von Anfang an gemacht. Mein Leben aufgeteilt in Zahnarzt, aktiv am Patient und Erfinder, Patente, Startups. Neue Innovationen, wir haben letztes Mal geredet über Galvo Search, Moment ganz aktuell, aber ich habe auch ja, für eine ganz lustige Geschichte an der IDS vor etwa sechs Jahren stand ich neben dem Vorgänger mhm. dieses CEOs, das war ein Amerikaner und der hat dann irgendwann zum Nebensatz gesagt, ja, an jedem Stand siehst du jetzt so eine weiße Zirkoniumdioxidscheibe, so ein Grünphasenrohling, den man fräsen kann. Was muss das für ein Depp von Erfinder gewesen sein? 98,5 Millimeter, so eine blöde Zahl. Und dann hat jemand ihm auf die Schulter geklopft und hat auf mich gezeigt, kannst du den fragen? <lacht> und dann hat er mich gefragt, hast du das bestimmt? Dann sage ich ja, eigentlich nicht ich, aber nur ganz kurze Geschichte dazu.
0: Wie bist du auf die Zahl bis Erklär es uns. Genau.
1: Bis, ja. und das war 2002. Da kam Grünphasenschleifen Zirkoniumdioxid so richtig in Mode. Aber die meisten Anbieter hatten nur so kleine Rohlinge. So das Maximum war eine dreigliedrige Brücke. Und dann haben wir, das war damals der Dani Gubler, der Arnold Wohlwendt, und ich, haben gesagt, wir müssen das in Massen produzieren. Wir brauchen größere Rohlinge. Und so, meine Idealvorstellung war so eine Riesenpizza, so halber Meter Durchmesser. Und dann oben vier Frässpindeln, die alle gleichzeitig dann die Einheiten machen. Und dann kannst du dann in, diesen, in dieser Riesenpizza 200 Einheiten. Mindestens. Mindestens 200, 300 ja. industriell produzieren. Ja, ja. Und dann in einen so Induktionsofen schnell hoch auf ja. 1300 Dichtzintern wieder runter und dann. Mit so Fließbändern werden die rausgesägt und fallen dann in die entsprechenden Kistchen. Da musstest du downsizen. Und da mussten wir downsizen, weil damals die Metoxid in Taingen war die führende Hersteller. Und ich habe ihm gesagt, mach mir so eine Pizza, ja. Halber Meter, vier Zentimeter. Und dann kamen die nach Monaten intensivster Arbeit mit dieser 98,5. Und dann sage ich, hey, Auftrag falsch verstanden. Sagen Sie, nein, es ist nicht möglich, das größer zu machen. Und das ist heute immer noch so.
0: Die gleiche disk Das
1: weiß ich nicht. Ich bin da nicht mehr so up to date. Ja, ja. Aber was ich sehe, ist, dass diese 98,5 Standard geworden sind, mhm. weil alle Scheiben haben diesen Durchmesser. Und heute, egal ob es Titan, Cobalt, Chrom, Molybden, OBS-Kunststoff ist oder eben Grünfaden, der Zirconiumdioxid. Das ist einfach, der Spannring ist so groß. Das heißt, es ist wie eine Industrie noch geworden. Mhm. Und ich habe schon ein bisschen Freude, weil ich weiß von Anfang an, <lacht> warum du. das so ist. <lacht> jetzt wissen wir es auch. Jetzt wisst ihr es auch, genau. genau. Eine schöne Geschichte.
0: Ja, finde ich auch. Und diese. Scheiben haben wir ja echt äh, ganz, ganz oft da an der IDS gesehen. Das ist natürlich das Material der Zukunft. Das ist ganz klar, dass wir da. Äh, da bin ich nicht einverstanden. Das nein. War,
1: ja, der Gegenwart. Der Gegenwart. Ja, oh, das, hast wir, du das hast du das wir, recht. Das nicht, genau. Ja, weil, mhm. weil also in den USA ist es jetzt schon so. Das stimmt. Du die, die hast recht. Die VK gibt es noch. Gibt es noch, aber es ist nicht mehr die Mehrheit. Das heißt, Zirkolendioxid ja. hat als Kronenmaterial. Die Doch. altbewährte VMK. Ja, schon und längst, schon längst. Vor denk... Jahren so. Ja, ja. Ja. Aber einfach da noch, du hast gesagt, ich habe natürlich diese Schienen im Blickfeld. Wenn ich mhm. da so durch die mhm. Wandeln, ja, durch die Hallen wandle und so eine Scheibe sehe, gehe ich immer hin. Mhm. Und da muss man gewaltig aufpassen. Ja. Weil du kennst da heute diese graduierten Blanks, ja. wo du. Inzisalkante hast ja. ein bisschen Body und Farbverlauf, schön integriert, also technische Meisterleistung. Und da wird natürlich ganz oft gemogelt mit den Festigkeitswerten. Drei-Punkt-Festigkeit heißt ja, bis 1200. Ja, das stimmt schon, aber wenn dann halt die Inzisalkante nur mal 600 hat, musst du sehr aufpassen, wie du den Blank positionierst, wenn du deine Rekonstruktion dann planst.
0: Vor allem für den Seitenzahnbereich,
1: oder? Also... Und darum hat auch Zirkoniumdioxid äh, vor ein paar Jahren so einen Knick erlebt, weil ja. viele haben gesagt, ja, meine sind gebrochen, mhm. weil es hieß einfach Zirkoniumdioxid und ich als Zahnarzt habe keine Chance, das irgendwie zu testen. Der Einzige, der das kann, ist der Zahntechniker, darum sage ich dem Technikern auch immer, ihr müsst mir immer die Blanknummer die Rückverfolgbarkeit müsst ihr mir beweisen. Das ist genau gleich wie bei der Metallkeramik, wenn ich zum Beispiel.
0: Die Lotnummer.
1: Eine Lotnummer, genau. Ja, ja. Zum Beispiel, wenn ich Ästhetikor Spezial hatte oh, genau. und der Patient hat sich nachher beklagt, ich habe Allergien oder so, dann musste ich ja. dann Ästhetikor Spezial schauen, was hat das da drin? Gold, Palladium, Platin, bla, bla, bla. Und beim Zirkondioxid ist es genau gleich. Mhm. Ich hafte als Arzt, was ich dem Patienten einsetze, die Rückverfolgbarkeit. Und das geht ein bisschen unter. Also, ich warne um eine Zahntechniker, einen ja. billigen Blank aus irgendeinem Land zu bestellen. Ich würde da bei den Großen bleiben. Äh, ich speziell bin jetzt bei der großen Firma aus Liechtenstein. Mhm. Aber es gibt auch andere Firmen, die ganz ehrlich angeben, was das Material für Eigenschaften hat, bezüglich Zeit, Festigkeit von jedem einzelnen Schicht in ihrem Blank drin.
0: Ja, das ist natürlich ganz wichtig. Ich war mir gar nicht bewusst, dass das nicht schon Pflicht ist, die Lotnummer anzugeben. Es ist
1: Pflicht, aber ich frage jetzt nicht, nicht frag jetzt nicht drum, wer das alles macht. Ja. Es gibt noch viele Pflichten und jetzt sind wir wieder <lacht> in, im, Bundesbern. <lacht> im Bundesbern. Nein! Wenn wir alles, was wir müssen, tun würden, ja. würden wir Machen den ganzen wir Tag nur PDS befriedigen.
0: Ich weiß, du magst Beamtentum ich. nicht. Weißt du, was mich letzthin geärgert hat? Ich wollte was bestellen und ich arbeite noch ganz, ganz selten im Labor als Zahntechnikerin, aber man nochmal mache ich es mit Freude. Und dann muss ich halt auch Material bestellen. Und dann sagte mir, ähm, die, das, die Person, die das Telefon abgenommen hat, das geht bei mir so und so lange. Dann sagte ich, ja, wieso geht denn das so lange? Dann sagt sie, ja, wissen Sie, Sie sind ein D-Kunde. Ein D? Ein D. Es oh. also ist noch schlimmer als ein, ein Z-Promi. Ich bin ein D-Kunde. D-Kunde. Ja. Ja, weil ich halt so wenig bestelle ah, oder? und so selten, da bin ich natürlich da auf der Beliebtheit nach unten gerutscht. Und das, das hat mich jetzt persönlich ein bisschen getroffen, weil ich dachte, hey, sind nicht alle Kunden gleich, haben nicht alle die gleichen Preise? Ähm, wieso ist das so? Aber hast du das bei dir auch schon mal gemerkt? Oder die Zahnärzte werden sowieso besser behandelt? Und wie sieht das aus? <lacht>
1: Weißt du was, ich delegiere das an meine Praxismanagerin, ja, die hat das im Griff ja. und die hat das im Griff und dann machst du aber auch A und B und C Kunden
0: oder Patienten, die Nein,
1: Zahlen Ich habe hab nur A Patienten.
0: Ja, finde ich richtig. Weil
1: ich glaube, jeder Patient sollte fair behandelt werden. Nein, genau. dass wir nicht äh, was wir natürlich sehen, was immer ein Problem ist. Jeder, der sich anmeldet mit Namen und Adresse dann blinkt es oben grün oder rot. Bonität. Ja. Das muss man heute einfach machen. Das machst du jedes Mal? Es, Prüfst du die? Ja, das geht automatisch. Okay. Da ja. bezahlst du ein bisschen Geld, aber ja. du läufst da nicht in den Hammer. Okay. Und nicht, dass das immer stimmt, weil ich habe schon gute Freunde gehabt und habe gesagt, du, du bist übrigens bei uns rot. Oh. Du musst eine Anzahlung ja. machen. Ja. So im Witz. Äh, aber das müssen wir heute machen, diese Bonitätsprüfung. Mhm. Das gehört einfach dazu.
0: Ja, wie halt andere Praxen auch Vorauskasse machen, ja. oder du schon
1: Vorauskasse oder genau, das Internet, ist ja wenn du warst bestellt, ist
0: undenkbar, oder? Ja. Ist heute gegangen und gebe.
1: Aber das das, äh, ja, das gehört heute dazu. Man muss äh, übers Geld reden ja. hier in der Schweiz sowieso, das weil ich muss dem Patienten eine Offerte ja. machen. Ich muss sagen, was kostet sie so und so viel. Und ich muss mir auch selbst absichern, ja, genau. das Geld bekommen. Auch
0: mit diesen teuren Teilen, die wir verarbeiten. oder? Ich meine nur schon Materialkosten, Implantatteile, das geht ja. dann doch mal ins Geld, auf dem du sitzen bleibst. Übrigens, das ist mir jetzt auch beim Durchlaufen aufgefallen, die vielen verschiedenen Implantatsysteme. Nur schon beim Durchlaufen, dachte ich, ui, da wird es einem ja fast schwindelig. Wie blickt man da, sag mir mal schnell, wie blickt man da als Kliniker durch?
1: Ja, auch nicht, genau wie du, <lacht> weil... Mein, letztendlich ist es so, das sind alles Titanschrauben, heute zu 97 bis 99 Prozent. Ein Prozent sind Zirkoniumdioxidschrauben schrauben
0: Eins. Mhm.
1: Das also ist eine Schätzung von mir. Ja. Ja, ja. Vielleicht ein bisschen höher. Aber da kommt irgendwann mal der Durchbruch und dann wird das auch hochgehen. Aber im Moment ist das noch ein Nischenprodukt, diese keramischen Implantate. Aber eine Titanschraube, wenn einigermaßen richtig hergestellt, ein bisschen rau, die heilt einfach ein. Das kommt natürlich vielen zugute, die die haben, ich werde jetzt auch erfolgreicher Implantathersteller. Es geht hauptsächlich um den Preis. Ich habe gesehen, 79 Euro Implantat plus Abatment.
0: Was zahlt normalerweise?
1: Oh, das ist eine schwierige Frage.
0: Ich, ich habe da keine Ahnung.
1: Äh, ich wenn du nicht. diese Frage stellst den ja. Zahnarzt, ja. dann musst du immer noch fragen, ob er Einzelkämpfer ist oder ob er in einer DSO ist hast du auch einen nein das ist aber nur wenn wir kaufen ja eben das heißt wenn du zu einem Implantathersteller gehst mhm. und sagst schauen Sie ich bin jetzt ich gehöre zu einer dentalgruppe wir haben 180 Zahnärzte
0: ja. und
1: wir wollen jetzt mal 1000 Implantate kaufen ist, einen anderen preis. ist es ganz logisch ja. dass du einen billigeren preis bekommst als ja. wenn du als einzelkämpfer 20 implantate ja, pro jahr stimmt. hast. der Zahnarzt muss das auch verstehen mhm. Weil mit 20 braucht der andere viel mehr Erklärung, er muss viel mehr hin und her schicken und viel mehr Porten. Und äh, ja, das sind dann halt diese Kunden, die es halt dann mhm. da gibt. Mhm. Aber die Preise okay. von Implantaten, die schwanken, ich habe es vorhin billig gesagt, das geht von 70 bis auf 400, 500 ja, das Euro ist hoch. Ja. Mhm. Und ich glaube eben auch, dass da auch Unterschiede sind, einerseits in der Qualität, wobei ich bin auch ehrlich, die sind auch gut gefertigt. Da gibt es heute klare Regeln. Medizinalprodukte gesetz Zulassungen etc. Aber was man aufpassen muss, ist, dass der Service stimmt. Dass wenn du mal ein Teil nicht hast, dass das innerhalb, auch als D-Kunde <lacht> innerhalb von ein paar Tagen ja. da ist, wenn der ja. Patient dann keine Zähne hat. Also das heißt, wie schnell bekomme ich das? Wie zuverlässig ist das? Gibt es die Firma in der Zukunft noch? Ich hatte vor kurzem mal darf den Namen schon sagen, das war ein Nobel-Implantat, schon 35 Jahre drin und damals war das Teil im Katalog. Heute ist es nicht mehr drin und ich habe es neu wieder bekommen. Also die haben innerhalb der Firma jemanden, der diese Teile individuell fertigt. Chapeau, finde ich super. Ja. Also du kannst davon ausgehen, dass diese Firmen, die schon lange da sind, ein hervorragende äh, Qualität haben, dass sie diese Teile auch in Zukunft liefern mhm. können. Also wenn das würdest du beachten, oder? Wenn ja, unbedingt. Ja, wenn, wenn du heute Neueinsteiger mhm. bist, musst du schauen, wie lange gibt es diese Firma noch. Mhm. Und dann gibt es die Zahnärzte, die einfach alle zwei, drei Jahre irgendwo günstig wieder mal einen Restposten aufkaufen. Aber äh, das, da bin ich dagegen. Mhm. Also wir haben in unserer Klinik zurzeit zwei Implantatsysteme,
0: mhm.
1: oder vielleicht drei und bei jedem bin ich schon zehn Jahre dabei. Die Ältesten, äh, kann man auch sagen, Straumann und Nobel Biocare. Und in der Schweiz gibt es noch die Tommen, äh, die auch mittlerweile schon lange am Markt sind. Das sind jetzt mal die, die Großen in der Schweiz. Äh, einfach nicht immer das Billigste nehmen, weil ich finde, man kann nicht sagen, dass man Facharzt ist oder guter Zahnarzt und dann versucht, ganz billig. Ich sage dem Patienten, schauen Sie, wir nehmen ein Schweizer Produkt, das kostet vielleicht, wenn ich die Teile bestelle, 300, 400 Franken mehr, aber wenn ich auf den Gesamtpreis schaue, von 4000 Franken plus, dann sage ich den Patienten das und die meisten sagen, ja, sie wollen das.
0: Sie wollen ein Schweizer Produkt, ja. Das spielt ja dann keine Rolle mehr, auf den Endbetrag, oder?
1: Richtig. Und ja. ich als Zahnarzt, das Zahnarzt. kann das einfach verkaufen, mhm. Und am Schluss, wenn es dann an dem liegt, dann sage ich, okay, dann mache ich mit dem am Schluss noch zwei Raten, weil ich mhm. möchte, dass sie was Gutes bekommen. Mhm. Und dann kommt meistens ein Augenzwinkern zurück und dann ist schon okay.
0: Die Schweizer Qualität, also immer noch äh, gross geschrieben, zum Glück, was Wichtiges. Hast du viele Schweizer Firmen da gesehen an der IDS?
1: Ja, klar. Nein, Wirklich? Ich glaube, ja. glaub, die Schweiz... War gut äh, vertreten? Ich glaube, war gut mhm. vertreten. Ich glaube, wir Schweizer, also wenn ich im Ausland bin, dann sagen die natürlich immer: Ja, ihr Schweizer, ihr habt ja, und dann kommen sie, ja, die Schweizer Uhren. Die
0: Banken ja haben wir ja
1: nicht mehr. Die, ja, ja die das ist, hat sich genau. was getan. Da sich was, ja, könnte sich was tun mhm. da. Da ist ja die CS am Serben. Ich mhm. bin dann gespannt, wie es da weitergeht. Ja. Und, äh, dann noch etwas wegen den Implantaten. Viele vergessen, dass ein Implantat ein Leben lang im Körper drin bleiben kann. Das heißt, wenn ich einem 20-Jährigen ein Implantat setze, dann kann der Patient 100 werden, dann ist das vielleicht 80 Jahre drin. Ich kann das nicht auswechseln, das Implantat. Und wenn, setze ich manchmal einen großen Schaden. Das heißt, man muss sich schon überlegen, was ich diesem Individuum, diesem Patienten mitgebe dass dann der Zahnarzt in 30, 40, 60 Jahren immer noch auf die gleiche Verbindung etwas bauen kann. Mhm. Sicherlich gibt es ja da CAD-CAM-Daten, dass du genau weißt, wie diese Verbindung ausschaut. Äh, da kann man das auch individuell fertigen. Aber nie vergessen, der Zahn, das Implantat im Knochen bleibt ein Leben lang drin. Und was auch wichtig ist, äh, wenn es am falschen Ort oh. ist, bleibt es auch ein Leben lang ja. drin. Und du hast als Zahntechnikerin sicher schon viel Mist ausbügeln müssen von Zahnherzen, die die Schraube halt ins falsche Ort gesetzt haben.
0: Und zum Glück Gut,
1: nicht ist so viele, aber ja. Das passiert kann passieren, ja. aber Implantat richtig am richtigen Ort setzen ist vermutlich wichtiger. Als
0: genau, und sich mal das finde ich ganz einen schönen Schlusspunkt der Sendung, sich mal hinterfragen und, und sagen, an den Patienten denken eben, dass das nicht einfach nur drei Jahre drin bleibt, sondern ein Leben lang, oder wenn es gut läuft. Das ist ja. schon ein, ein spannender Ansatz. Und jetzt, was machst du noch? Trinkst du einen Kölsch?
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ja? Auf jeden Fall, ja, Weil ich ja. bin jetzt ganz froh, ich fand den Podcast, ich kam viel mehr zu Wort als letztes ja, Mal. Ja, 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 ich habe mich also bemüht. Du Ich, müsst, ich müsste mich jetzt unbedingt anbieten. mit deinem kölsch anstoßen. Genau. Ich habe
0: so, du glaubst gar nicht, wie oft ich jetzt an der Messe, auf dem Podcast angesprochen wurde. Extrem, also extrem oft. Und die fanden nicht alle super.
1: Oh, danke. Ja. ja, vielleicht haben sie auch wegen dir gehört. Vielleicht beides. Beides.
0: Genau. Ja. Wir freuen uns auf jeden Fall auf die nächste Sendung und äh, noch eine schöne Messe da. Viel Spaß in Köln. Prost. Prost. Tschüss.